0: Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Proverbios capítulo 27, versículos 5 y 6. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Empezamos nuestro recorrido a través del libro de Proverbios hace casi seis semanas. Hoy llegamos al capítulo 27 y el próximo miércoles, el 4 de enero, el autobús bíblico nos llevará de nuevo al Nuevo Testamento para estudiar la Carta de Filipenses. Este es un buen momento para usted suscribirse a las notas y bosquejos. Las notas y bosquejos son una herramienta útil diseñada por el Dr. McGee para la edificación de los oyentes y a través de la Biblia puede descargarlas gratuitamente o suscribirse por correo electrónico en a través de la barra notas. También usted podrá recibir el boletín mensual que le llegará a su correo e incluye artículos de interés, noticias del ministerio, información acerca de nuestros recursos gratuitos y enlace a las notas y bosquejos de los libros que actualmente estudiamos lo enviamos por correo postal a quienes tienen una dirección en los Estados Unidos, también sin costo alguno. Lamentablemente, no nos es posible enviar recursos fuera de los Estados Unidos, pero para los que tienen una dirección en los Estados Unidos, con mucho gusto se lo enviaremos sin costo alguno. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por esta oportunidad de estudiar Tu Palabra. Abre nuestros ojos para entender tus caminos y danos la fe y el valor para obedecerte. Te lo pedimos con confianza, por tu gran amor y gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Maguí en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, en nuestro programa anterior y como de costumbre, pasamos un poco rápido sobre la última parte del capítulo 26 de Proverbios. De modo que hoy, antes de entrar de lleno al estudio del capítulo 27, vamos a volver un poco al capítulo 26 y vamos a estudiar una vez más o a ampliar lo que dijimos con respecto a la última parte. Creemos que con tres estudios más vamos a poder completar este libro de Proverbios. Bien, leamos ahora entonces los versículos 23 al 28, otra vez del capítulo 26 de Proverbios. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormente al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Como decíamos en nuestro estudio anterior, esta es probablemente una de las secciones más largas y con el lenguaje más fuerte utilizado contra la hipocresía. Se refiere a la hipocresía entre el pueblo de Dios. Hay aquellos que hoy han hecho una profesión de fe. Después de todo, el hipócrita en la iglesia y el hipócrita entre el pueblo de Dios no debe molestar a aquellos que están dentro o fuera por el hecho de que, después de todo, ellos no falsifican los billetes pequeños. Esta gente solo falsifica aquello que tiene mucho valor en el presente. Nadie que nosotros sepamos se pone a falsificar monedas de un centavo. Esas son las cosas que debe notarse, debe reconocerse, y allí se nos presenta esa advertencia. Es contra personas de dos caras, aquellos que le dicen a uno una cosa cuando están frente a frente y luego dicen algo a espaldas de uno, por lo general en forma negativa. Ellos lo halagan a uno sabiendo en sus propios corazones que lo están odiando. Fue Tácito quien dijo, es algo normal para el hombre odiar a aquellos que ha perjudicado. Cuando usted descubre que alguien le ha injuriado, usted puede estar seguro de una cosa. Lo ha hecho porque le odia. En su corazón esa persona tiene odio para con usted. En la Biblia tenemos un ejemplo muy destacado de la lisonja. Nos referimos a Amán. Usted recuerda cómo le gustaba adular a este hombre. Y aún así, este hombre estaba tramando destruir una nación completa. Y aún eso iba a arrollar a la misma reina que se encontraba en el trono. Era un hombre malvado. Un hombre que hablaba al rey y aún así era obvio que él estaba tramando derrocar a este rey. Esto es algo que uno muchas veces encuentra aún en los círculos cristianos, y necesitamos reconocer esto. No vale la pena tratar de ocultar cosas así. Probablemente no exista ningún otro lugar en el mundo donde haya esta tendencia a tapar las cosas como en la iglesia. Tratamos de portarnos como si no existiera, que de alguna manera u otra, si lo ignoramos, pues va a desaparecer. Pensamos que nuestra iglesia ha sido derrotada si reconocemos que existen algunos hipócritas en ella. Sentimos también en nosotros mismos que somos derrotados si reconocemos que aún en nuestros propios corazones existe esa raíz de odio o de rencor algunas veces. Nosotros como creyentes debemos hacerle frente a estas cosas. Y estos proverbios que tenemos ante nosotros nos pueden ayudar mucho a realizar esto. Bien, llegamos ahora al capítulo 27. Y este capítulo lo podemos llamar el capítulo de la amistad. Y usted puede notar esto al recorrer los versículos que tenemos ante nosotros. Leamos el primer versículo de este capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Esto es algo muy familiar para nosotros en el presente. Pero hay muchas personas que piensan, bueno, esperaremos hasta mañana para hacerlo. Es muy fácil poder decir eso. Hay un proverbio que dice, el camino del mañana termina en la casa de nunca. Esto podemos agregar a otro proverbio que dice, la tardanza es el ladrón del tiempo. Y otro más que nos dice, el tiempo perdido no se recupera jamás. Sin embargo, la palabra de Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. También la Escritura nos dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta». La tendencia humana es la de hacer esperar. Al hombre le gusta decir, «Bueno, lo voy a hacer mañana». Usted recuerda cuando el apóstol Pablo habló con Félix. Pablo era un prisionero y, sin embargo, él habló con Félix, quien era el gobernador, en cuanto a la salvación de su alma. Pero éste le respondió, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré». Bueno, según la información que tenemos en la Palabra de Dios... Esa otra oportunidad no llegó a ocurrir nunca. Usted también recuerda que Faraón siempre decía, dejaré que se vayan los hijos de Israel el día de mañana, pero en el día de hoy, no. Esa demora le costó a él la vida de su hijo primogénito. Por tanto, hoy es siempre el día de salvación. Es algo por lo cual uno no debería esperar. Notemos ahora lo que dice el versículo 2 del capítulo 27 de Proverbios. Alábete el extraño y no tu propia boca. El ajeno y no los labios tuyos. Deje que los demás le alaben. Goliat es un buen ejemplo de esto. Se presentaba cada día ante la tropa israelí, les demostraba a ellos lo fuerte que era, les hablaba de las cosas grandes que él había hecho y les gritaba lo cobardes que eran los que se encontraban allá en el ejército de Israel. Pero él descubrió que eso no dio resultado, el resultado apetecido por él. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 27 de Proverbios, leemos, Pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Si un necio está enojado con usted, amigo oyente, entonces usted puede tener problemas. Esta gente dice y hace cualquier cosa. Luego el versículo 4 dice, Cruel es la ira e impetuoso el furor. Mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Usted recuerda el cambio que ocurrió en la vida de José. Sus hermanos le tenían envidia y por ello lo vendieron a él como un esclavo. Luego, los versículos 5 y 6 de este capítulo 27 nos dicen, Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Tenemos un buen ejemplo de esto, el beso de Judas Iscariote. Pero importunos, dice aquí, los besos del que aborrece. Y creemos que usted recordará también que el apóstol Pablo reprendió a Simón Pedro. Él dijo que eso era algo necesario y no provocó entre ellos enemistad. Estaban en completo acuerdo. Es maravilloso el tener un amigo que puede llamarnos la atención en cuanto a nuestras faltas y corregirnos así. Es por eso que un predicador necesita una buena esposa para poder mantenerlo a él humilde y decirle las equivocaciones que comete. Porque puede ser que el predicador sienta que haya predicado muy bien cierto día y se sienta muy engreído. Y es necesario tener una esposa que le aconseje a uno para ponerlo en el lugar que le corresponde. Ahora, el versículo 7 dice, El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. En algunos lugares la gente está tan acostumbrada a la buena comida que ahora lo único que desea es que esas comidas se le preparen de una manera diferente. Hay algunos que exigen que hasta se les presente alas de picaflores antes de que ellos estén listos para comer una buena comida. Pensamos que esa es la causa por la cual la comida en países europeos como Inglaterra, Francia, Italia, España, etc., haya llegado a alcanzar tal grado de perfección, porque las clases pudientes del pasado tuvieron de todo y se cansaron simplemente de comer una comida sencilla. Por tanto, los cocineros de la época tuvieron que inventar, si se nos permite la expresión, comidas diferentes y que tuvieran un sabor distinto. Si usted tiene la oportunidad de visitar Europa, Puede pensar en estas cosas y darse cuenta que allí se originó esto. Pero aquí se menciona al hombre hambriento. Esto también lo podemos aplicar a la palabra de Dios. Esa idea que se presenta aquí de comer y masticar la palabra de Dios en el presente. Que Dios nos dé el apetito que necesitamos para esto. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 27 de Proverbios dice, «Cuál ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar». Existe tantas personas en las iglesias en el presente y también en la obra cristiana que son como una estaca o clavija redonda en un agujero cuadrado. Simplemente no calzan allí. Y esa es la razón por la cual Dios ha dado a cada creyente un don. Eso lo vimos ya cuando estudiamos la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 18. Mas ahora dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y Dios ha dado, amigo oyente, a cada uno un don, y nosotros debemos ocupar nuestro lugar y utilizar ese don. Tenemos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, de personas que aparentemente no utilizaron sus dones. El apóstol Pablo nos habla de un hombre llamado Demas, allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Leemos, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. O sea que, ese hombre regresó nuevamente al mundo. Aparentemente no calzaba bien en la obra, como podemos apreciar. Leamos ahora los versículos 9 y 10 de este capítulo 27 de Proverbios. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. A veces, cuando una persona se traslada de un lugar a otro, de una ciudad a otra, deja a todos sus parientes y tiene que hacer nuevos amigos. Algunos no logran hacer nuevos amigos y pasan una vida bastante solitaria. Y aquí se nos dice que mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Quizá los amigos y parientes de uno estén en otro lugar alejado. Así es bueno tener vecinos que se interesen en uno. Pasamos ahora al versículo 12. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Ya hemos tenido esto con anterioridad y quisiéramos agregar aquí algo a lo que hemos dicho, ya que pensamos que uno de los grandes beneficios del estudio de la profecía es que sabemos lo que vendrá. Francamente hablando, si yo tuviera que esperar que los hombres de hoy resolvieran los problemas de este mundo, yo estaría muy desilusionado. Llegaría a ser un verdadero pesimista. No creo que el hombre tenga la solución. Creo que nos estamos dirigiendo a una crisis y a una catástrofe. No hay ninguna duda en cuanto a esto. Creemos que es una equivocación de parte de cualquier hombre pensar que él puede resolver los problemas que existen en la actualidad. Pero la palabra de Dios nos habla con toda claridad indicándonos que esto va a ocurrir. Y nosotros necesitamos reconocer esto. Luego tenemos otro pensamiento que está relacionado con esto y que es muy importante. Lo podemos indicar en breves palabras diciendo, debe comprar un seguro de vida. El Señor, amigo oyente, quiere que usted haga planes para el futuro. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. O sea, él se prepara para el día que vendrá. Hay personas que opinan que uno no debe prepararse para la jubilación, que no debe tener ninguna clase de seguro ni cosas así, y dan una respuesta piadosa diciendo, usted debe confiar en el Señor. Bueno, el Señor ha provisto estas cosas para nosotros, y nosotros, amigo oyente, debemos aprovecharnos de ellas. Ahora, el versículo 14 de este capítulo 27 de Proverbios nos dice, El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Hay mucha ironía en estas palabras. Hay aquellos que hacen tal declaración de amor y afecto que uno siempre piensa que quizá hay algo detrás de todo esto. Uno debe tener cuidado con aquellos que nos están alabando más de lo que en realidad merecemos. Usted recuerda que Absalón escuchó lo que los hombres de Israel decían, ese grupo de jóvenes que le habían rodeado y que le alababan y le dijeron que él debería ser el rey en lugar de su padre. Él no tendría que haber escuchado los elogios de esa gente. En algunos lugares siempre existe una ancianita, por lo general, a la que le gusta alabar al predicador. No importa quién sea éste. Siempre ella le dirá lo hermoso que ha predicado y que es uno de los mejores predicadores que ella ha escuchado en toda su vida. Nuestro consejo para los jóvenes predicadores es que acepten esto, le den gracias, pero que no lo crean, porque esas son cosas que no son ciertas. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de los halagos y de las alabanzas de los demás. Siguiendo adelante, los versículos 15 y 16 nos dicen, Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. El tener una mujer así en la casa es algo que algunos no pueden soportar. Hay hombres que pueden tomar la justicia en sus propias manos para poder darle solución a situaciones en las que tienen esposas así. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, dice aquí. Y no vamos a agregar ningún comentario a esto. Luego el versículo 17 dice, «Hierro con hierro se agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo». Es maravilloso poder tener un amigo con el cual se puede sentar y aguzar su propia mente. Es decir, que uno puede discutir con esta persona ciertas cosas. Y es maravilloso tener un amigo con el cual uno puede sentarse y conversar mucho acerca de cosas espirituales. Y al final de la conversación, uno siempre sale animado, con más fuerzas, y siempre logra aprender algo. Es maravilloso, pues, poder tener amigos así. Hay algunos maravillosos proverbios mencionados en este capítulo, los cuales, bueno, nos tomaría más tiempo. Pero vamos a tener que avanzar y destacar algunos de los más sobresalientes. Pasemos ahora al versículo 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Es maravilloso tener un amigo al cual uno puede abrir su corazón sabiendo que éste no lo va a traicionar. Este es un gran capítulo sobre la amistad, como podemos ver. Luego el versículo 20 dice, El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Usted nunca ve todo lo que quiere, ¿verdad? Uno siempre quiere seguir mirando. Esa es la razón por la cual algunos gustan de viajar alrededor del mundo. Les gusta mirar y observar las cosas. Bueno, aquí dice, El Seol y el Abadón nunca se sacian, y así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Luego el versículo 21 dice, El crisol prueba la plata y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Uno debe tener mucho cuidado con esto y estar seguro que le afecta a uno de la manera correcta. Ahora, la primera parte del versículo 24 nos dice, porque las riquezas no duran para siempre. Esto es algo que en nuestra era materialista debemos reconocer. Uno no se puede llevar nada consigo cuando muere. Usted ya sabe que la mortaja no tiene bolsillo. No se puede llevar las cosas de este mundo con usted. En cierta ocasión, una persona muy rica estaba muriéndose y todos sus parientes estaban fuera esperando cuando eso ocurriera. Estaban muy interesados en lo que esa persona iba a dejar. Cuando esa persona falleció, salió su abogado y los herederos le preguntaron, ¿cuánto dejó? A lo que el abogado contestó, dejó todo lo que tenía, no se llevó nada consigo. Ahora el versículo 24 en su totalidad dice, Porque las riquezas no duran para siempre, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? No se confía en el hombre, amigo oyente porque el hombre lo va a desilusionar. Usted solo puede depender de Dios. Él es el único. Amigo oyente, este ha sido un gran capítulo sobre la amistad, como hemos podido apreciar. Ese es el énfasis que se le ha dado a este capítulo. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recordamos leer el siguiente capítulo, o sea, el capítulo 28 de Proverbios, para que esté familiarizado con su contenido cuando iniciemos este estudio en nuestro próximo programa. Al despedirnos... Dejamos con usted este proverbio para meditar. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Luego de escuchar el estudio de hoy, me viene a la mente las letras de una canción que cantaban Willy Colón y Héctor Lavoe, uno de los primeros y más importantes cantantes de salsa en las décadas de los 60 y 70. La canción dice, Todo tiene su final nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como dice el proverbio, las riquezas no duran para siempre. En eso los cantantes tenían razón. Pero en cuanto a la eternidad, eh, se equivocaron. Porque sí existe la eternidad. El libro de Isaías nos dice que Dios es alto y sublime y habita la eternidad. Isaías 57, 15. 3.11 nos dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Romanos 6.23 nos dice, La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Y en Juan 5.24 leemos las palabras de Cristo cuando dijo, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como pueden ver, todo se resume a una pregunta. ¿Conoces a Dios? Y si tienes la pregunta, ¿Conoces a Dios o cómo puedes conocer a Dios? Te invitamos a que visites nuestro sitio web, a través de la biblia.org, donde podrás ver una foto que dice, ¿Cómo conocer a Dios? Allí puedes hacer clic y tener recursos disponibles que te ayudarán a responder esta importante pregunta que es crucial para tu vida. ¿Conoces a Dios? ¿Tienes una relación personal con Él? Visita a través de la Biblia.org y haz clic donde dice ¿Cómo puedo conocer a Dios para que puedas responder esta pregunta? Si ha aprendido algo en el estudio de proverbios, cuéntenos, déjenos saber, escríbanos a atv@transmundial.org y en el sujeto o en el asunto ponga testimonio o visite a través de la Biblia .org, barra testimonio o comuníquese con nosotros al número que daremos al final del programa. Soy Guillermo Ortiz y si Dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia.